0: 本故事内容源自于波斯神话故事，由好读出版社出版，邱少晴作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机，大家我终于回归啦！我终于呢，就是忙完自己的事情之后呢，稍微跟大家聊一下天了，终于回归了，也终于在十月的第二个礼拜要接续后面的故事。故事说完之后呢，再跟大家聊聊最近忙了什么。那不晓得大家还记得上一集的故事吗？上一集呢，我们是讲到。有关于伊朗建国的各位诸王，就包括凯尤马尔斯、胡山、塔赫姆列斯，跟最后的贾姆希德。那贾姆希德呢，本来是一个贤明的国王，后面呢，因为他不尊重神明、不尊重天神，所以不再受到天神的庇护，导致呢，他变成一个很残暴啊。很暴力的国王。那今天呢，就是要来讲述究竟是谁推翻贾姆希德的这个人呢？就是蛇王。所以，我们就是从后面的故事接续下去。那话不多说，赶快来听翻译机说神话吧。这一集的主角是蛇王左哈克。从前呢，草原上呢有一个部族，他是由一位老国王所统治的。国王叫做马尔达斯，不止公正贤明，还有着善良的心肠。他养着一群又一群的绵羊、骆驼、小羊、奶牛和阿拉伯的骏马，可以供挤奶的牲畜交给人们，教他们如何取奶来喝。马尔达斯无疑是位仁慈的君王，他爱他的百姓，也深爱他的儿子佐哈克。但是佐哈克呢，其实是一位野心勃勃的年轻人。他虽然得到马尔达斯的赏识，却不像父王那样善良慷慨，反而性情乖戾。王子拥有一万匹配有金马鞍的好马，他年轻气盛，喜欢骑马四处闯荡。逞凶斗狠，他的态度冲动轻浮，做事时常有欠考虑，因此容易被旁人影响。这时候，恶神阿里曼看见佐哈克，就想：哇，再度呢打起了坏主意。他决定骗王子离开两扇，投向邪恶。这样一来呢，世界便会增添更多的不幸跟混乱。于是，阿里曼就乔装成一位贵族，到王宫拜访佐哈克。他靠着花言巧语，一下子就融落这位青年的心。佐哈克呢，年轻单纯，彻底相信二神说的每一句话。他怎么也没料到，眼前这位睿智和善的贵族是二神假扮的。阿里曼确信自己已获得王子的信任，便放胆大肆吹嘘。佐哈克一边听着，一边由衷的佩服。二神逮住机会，对佐哈克说：“陛下。”其实我心底藏着一个秘密，至今从未对他人提起过。他的话呢，引起佐哈克的好奇。佐哈克说：“是什么事呢？请你放心说出来，我愿听你的高见。”二神阿里曼说：“先别急，你得发誓，绝不把我说的话泄露出去，这样子我才能把秘密告诉你。”佐哈克的心呢已经被蒙蔽了，无知的他立刻发誓。二神随即向王子说：“殿下，我时常好奇，为什么主宰这个国家的人是你的父亲，而不是你呢？像你这么优秀的王子，你父亲还有哪里不满意的？好好思考我说的话，留心记着。可敬的国王年老体弱。”却霸占王位不放，他在位的时间实在是太久了，你应该夺取他的王位，照我说的话做吧，王位会因你增添光彩。一旦你成为一国之主，将受万民敬仰。佐哈克呢？听到这里，心里顿时充满悲痛与懊悔。他其实再怎么恶劣，他也不想要伤害自己的父亲，便拒绝了二审。但是阿里曼呢，就是又威胁他说：“要是你不听我的劝告，就是违背誓言，你父亲只会拖累你。只要他还活着，你就永远是个无名小卒。”阿里曼呢，又尽天花乱坠之词。终于扭转了王子的心意，说服了他。他的计谋是怎么样子呢？马尔达斯国王他每天呢都会到王宫里面花园散步，那时候呢没有侍从陪伴，也没有灯火照明，就是每天在同一个时间到同一个地点到那边散步。但这个邪恶的计谋就是阿里曼呢在嗯、呃、国王会经过的路上设了一个陷阱。有一天晚上，国王照常到花园散步。他走到阿里曼所设的陷阱旁边，不小心掉下去，一命呜呼。靠着阿里曼的阴谋，佐哈克顺利登基。可怜他的老父亲辛苦抚养他长大，竭尽所能疼爱，却被二神所蒙蔽的儿子痛下毒手，忘记了父亲的养育之恩。佐哈克成为国王后，阿尼曼的野心仍然无法满足。他变成一位厨艺精湛的青年，来到宫里。佐哈克爽快答应了他担任御厨。二神就这样进入王宫的厨房，替国王料理饮食。在那时候呢，人们只吃素，虽然他没有养动物，但是其实动物家禽的肉啊都没有摆上餐桌过。平日的饮食呢，大部分都是从田野采摘。一些野草回来烹饪，阿里曼呢却斩杀动物，用各式各样的肉烹调出一盘又一盘的佳肴。佐哈克从未尝过这样的食物，感到十分惊奇。每天想要这些新的菜色，也使他获得了像是雄狮般的野性跟力气。有一天呢，佐哈克吃了阿里曼用蛋黄做成的料理，赞不绝口。阿里曼答应隔天献上更可口的餐点。就是为了讨好佐哈克，慢慢的阿里曼其实也陆续端出许多新奇的料理。第二天呢，他用白嫩的斑鸠与雉鸡做成佳肴。第三天的餐点是母鸡与小羊，第四天是牛肉，加上番红花与玫瑰香水，搭配成年美酒与各式香料。佐哈克呢为御厨的好手艺惊叹，他招来御厨，打算好好赏赐一番。阿里曼等的就是这个时候，他毕恭毕敬地对国王说：“如果国王对我满意，我不求别的，只希望能在你的双肩各吻一下。”在这里打个岔，我们之前就是有讲过说，说二神阿里曼呢，他就是会用双肩亲吻的这个招数，然后让这个国王呢可以听从他的命令这样子。好，这里就回到故事。佐哈克呢，以为御厨是希望借此提高声誉，没有多想，就答应了他的请求。阿里曼靠近佐哈克，在双肩分别亲了一下。突然间，恶神凭空消失，再也不见踪影。更可怕的景象接着到来，在众目睽睽下，佐哈克的双肩，也就是阿里曼所亲吻过的地方，长出两条漆黑的毒蛇。对人们吐出蛇信，佐哈克吓坏了，命人把这两条毒蛇从肩膀上割除。但是每一次，只要除去毒蛇后，佐哈克的双肩又会再重新长出两条毒蛇，险者与医生各个手足无措。这时候，阿里曼优装成一位医生，他来到王宫里，对佐哈克说：“陛下。”你这怪病恐怕永远治不好。这两条毒蛇怎么样也无法切除。这样吧，你就每天准备食物，给那两条毒蛇吃人的脑袋，喂饱它们。一段时日后，说不定这蛇就会消失了。卓哈克呢，就遵照这个提议，每天杀死两个男人，用他们的脑袋喂食肩上的两条毒蛇。百姓对佐哈克国王的恐惧又变得越来越深了。那时候统治波斯的就是贾姆希德，他因为傲慢不敬神，不仅失去神的恩宠，也丧失了在民间的威望。百姓不再效忠国王，纷纷造反。波斯境内不断陷入战乱，贾姆希德失魂落魄，不知如何是好。波斯人日夜渴望拥戴新国王。他们早已听说，在阿拉伯有位佐哈克国王，双肩生舌，威严勇猛。他们决定立佐哈克为王，于是派使者探访，邀请佐哈克坐上贾姆希德的王位。佐哈克立即动身，如暴风般迅速进军。波斯人甚至与他组成联军，打算推翻贾姆希德。大军步步紧逼。走投无路的贾姆希德只能逃走，他的领土、王座与军队从此落入佐哈克的手里。贾姆希德隐姓埋名躲藏起来，生怕被佐哈克发现。整整一百年来，没有人知道他的下落。最后，在遥远的中国海边，佐哈克的手下逮住了贾姆希德。他们按照佐哈克的命令，把贾姆希德聚成两半，结束了他的生命。波斯的百姓以为结束了一个暴君的时代，可以迎来和平的局面，没想到遇到了更黑暗的年代，也就是蛇王佐哈克。佐哈克的在位期间，其实比贾姆西的更久，长达一千年。在这段期间呢，波斯灾祸不断，罪恶与恐惧横行无阻。贾姆希德的两个妹妹还带到了佐哈克的宫殿，随侍在蛇王旁边。他们一个叫做沙赫纳兹，我就简称纳兹；一个叫做阿尔纳瓦兹，我就叫她瓦兹。两姐妹呢都美丽无比，深得佐哈克宠爱。在佐哈克的统治下，艺术与文化接连衰亡，宪章与律法也都被推翻。恶魔到处肆虐，危害人间。美好的年代如今只存在人们的记忆中。更恐怖的是，卓哈克每天固定让厨子杀死两个男人，取出人的脑袋喂食毒蛇。王宫里呢，有两位厨师，其实是善良的好人，他们没有办法忍受国王的暴政，看不惯杀人取脑这样子的坏事。有一天呢，佐哈克的手下又带回两个年轻人。两位青年被带进厨房，立刻被按倒在地上，准备处死。两个厨子见了，心如刀割，为左哈克的残暴感到愤恨。他们你看我，我看你，最后决定偷偷放走一个年轻人，用羊脑代替人脑，与另一个年轻人的脑混在一起交差了事。他们放走那个幸运的青年，不忘向他吩咐。你离开之后，请千万不要泄露这个秘密，赶快躲进人烟稀少的高山或山谷吧。从那天起，两位厨子就用羊脑混合人脑，为毒蛇准备佳肴。照着这个办法，他们每天都能救下一个人，每个月呢，就有三十个人逃离厄运。渐渐的，成功逃命的人数竟然累计到了两百人。他们除了帮他们逃走之外，还帮那些逃命的人准备食物，打点一些羊肉。据说逃走的这两百人就是库德族，只是呢，因为时间久远，早已经遗忘了这段古老的故事。佐哈克残暴无情，凡事都得听他的命令。若有人胆敢忤逆，就会立刻被斩首处死。他甚至还找来美丽的贵族少女，要他们日夜在他身旁服侍。完全不顾王室的传统与规矩，黑暗笼罩了这片原本受光明眷顾的土地，人们的生活苦不堪言。接下来就要开始讲到佐哈克的衰败了。佐哈克在位的最后四十年，一个可怕的噩梦前来造访他。一天晚上，佐哈克突然从睡梦中醒来，他好像看见三个全副武装的人闯进王宫。最年轻的是个少年，颇具王者风范，头上好像有灵光。少年手握着一根巨大的牛头棒，快步逼近佐哈克，举起棒子狠狠打向佐哈克的头，接着拿出绳索，把佐哈克从头到脚紧紧捆绑。佐哈克双手被绑，肩扛枷锁，被少年痛打一番，受尽羞辱。之后，少年与另外两个人把佐哈克拖出王宫，带到一座深山当中。蛇王害怕的醒来，惨叫出声，使得整个王宫也跟着震动。睡在佐哈克身旁的瓦兹啊，就吓醒了，连忙问起是发生什么事了。佐哈克才说出梦中的遭遇。瓦兹听完，回答说：“陛下应该召集智者。”向祭司和星象家叙述这个梦，他们可以为陛下占卜，看究竟是谁要威胁陛下的性命，到时候再想办法好好对付。佐哈克觉得有道理，隔天呢就派人去寻找贤士，但是因为呢大家都知道这个国王的风评是怎么样，只要实话实说，恐怕就会触怒蛇王，自己的小命就会不保。但是如果隐瞒呢？他们其实也可能一个都活不了，所以他们其实大概都知道的是什么，但是一直不肯说出来。佐哈克呢，其实没有耐心了，他就威胁他们说：“再不据实以告，我就下令绞死你们。”后来有一位聪明的技师，眼看事情走到这个地步，觉得倒不如把实话全部都说出来，他就说：“陛下，请你不要担心。”只要是凡人，都难逃一死。在你之前，许多国王曾在城市建立伟业，终究也得辞世而去。你的江山最后确实会落到别人手中，这个人将决定你的命运。他的名字叫做法里东，此时还没有出生，所以你暂且不用害怕。等他长大成人后，他就会来夺走你的王冠与宝座。他会带着铁质的大棒，用那大棒打你的头，再用绳索把你绑起来，拖出王宫。佐哈克问说：“他为什么要这么做呢？我和他有什么深仇大恨呢？”这位祭司就说：“陛下，在这世上，所有的仇恨必有原因。未来你会下令杀死法里东的父亲，有头神牛将抚养法里东长大，你之后也会宰杀他。”法里东就是这些缘故才会前来复仇。佐哈克听完，吓得跌下网座，昏了过去。待他苏醒过来，重新稳定心神，便下令捉拿法里东。从那天起，佐哈克寝食难安，每天都在担心自己的安危，害怕厄运降临。许多年过去了，受神祝福的法里东终于诞生。此时，佐哈克的手下正在四处抓人，百姓怨声载道。法里东的父亲有一次出门，不幸落入陷阱，被佐哈克的手下带回皇宫处死。他们取出他的脑袋，喂给佐哈克的两条毒蛇吃。法里东的母亲知道丈夫死去，心痛万分，她流着眼泪，抱着儿子逃进一座森林躲藏。有位牧羊人住在森林里，他养了一头神奇的牛，名字叫做巴尔马爷，可以称得上是举世无双的牛。他一生下来毛皮就光彩斑斓，犹如孔雀般美丽。人们从未见过这么奇特的牛，许多贤者慕名而来，就想一探巴尔马爷的模样。法兰克母亲逃进森林，遇见牧羊人，就请求他帮忙。这个还在吃奶的孩子无依无靠，请你收留他作为他的养父吧。你可以用这头牛的奶哺育这个孩子。若要报仇，我以自己的生命做担保，日后一定会报答你的恩情的。牧羊人看着这对母子，不禁心生同情，答应了他的请求。法里东的母亲将儿子交给牧羊人，悉心细心叮嘱一番后，才不舍得离去。牧羊人信守诺言，用巴尔马爷的牛奶哺喂法里东，把他当做亲生儿子般小心翼翼的抚养。三年后，蛇王佐哈克仍然没有放弃寻找法里东，继续派人盯着这孩子的下落。此时，法里东的母亲又回到森林里，对牧羊人说：“上天让我想到了一条妙计。”事不宜迟，我应该立即行动，带着孩子离开这片纷扰之地。我们要远走他乡，到一个山上去离群所居。他说完后，向牧羊人道别，抱起孩子离开。法里东的母亲竭尽全力赶赴山上，那里住着一个虔诚的山民，许久不问世事。法里东的母亲诚心地请求帮忙，好心人，我的儿子原本在。波斯过着舒适的生活，却被迫逃命。他命中注定成为未来的国王，结束佐哈克的暴政。请你收留这个孩子，像父亲一样抚养他长大吧。善良的山民一点也不觉得勉强，他收留了法里东，对着孩子视如己出。而其实关于巴尔马耶的传言辗转的传来皇宫，佐哈克听说他躲在一座森林里。发疯似的就赶到那个地方，杀死巴尔马爷以及当地所有牲畜。但他后来找了找，还是没有找到法里东。佐哈克就来到法里东母亲的旧家门前，彻底搜寻每一个角落，终究不见半个人影。他怒气难消，放火烧死了这户人家，愤而回宫。时光飞逝，法里东安然长大。如今已是十六岁的少年，他走下山，来到平原寻找母亲，向他询问自己的身世。法里东的母亲回答：“从前在波斯有一个人叫做阿贝廷，他睿智、老实又勇敢，是塔赫姆列斯国的后人。他是我的丈夫，也就是你的父亲。星象家曾告诉佐哈克，你将来必定会夺去他的性命。”佐哈克想趁早除掉敌人，所以才想尽办法也要找到你。我抱着你逃跑，东躲西藏，经历了一段艰苦的日子。当初我独自逃入森林，把你交给牧羊人抚养，让他用巴尔马耶的牛奶哺喂你，所以你才能像鳄鱼般茁壮。后来佐哈克打听到的消息，我逼不得已，只能带着你逃离故乡。他这样暴君毫不留情，不止杀死了你的奶娘巴尔玛耶，还摧毁了我的家。法伊东听着母亲诉说往事，内心怒火越来越炙热。邪恶的佐哈克做尽坏事，如今轮到我报仇了。我一定要推翻佐哈克，让他的皇宫变成灰烬。法伊东的母亲担心儿子的安危，连忙劝阻他说：“嗯，这样子不行啊。”你就一个人怎么对付得了佐哈克和他的手下呢？佐哈克大权在握，还有军队保护，只要他一声令下，立刻就拥有十万大军为他出征杀敌。我的孩子啊，我衷心希望你未来能推翻蛇王，但你毕竟太年轻了，缺乏阅历，难免一时冲动。记住我的话，孩子，凡事都要设想周全，千万不要意气用事。倘若莽撞行动，最后只会自取灭亡。在佐哈克这边，每日每夜，佐哈克都被恐惧所折磨，近乎发狂。他总是不由自主地念着法里东的名字，生怕法里东前来复仇。为了重振威风，佐哈克找来贤者与祭师，对他们说：“你们都知道，有个敌人正暗中策划推翻我。”他年纪虽轻，却英勇无比，我们绝不能轻呼。因此，我决定壮大军力，让百姓与鬼神组成一支前所未有的强大军队，好对付这个敌人。此外，我也要请各位签名作证，替我辟谣。你们要告诉世人，我是一位公正的国王，我的所作所为都是善行，所说的话都是至理名言呐。这些人呢，害怕蛇王，只能无奈地听从命令，一一签名宣誓。这时候，王宫大门突然传来一阵骚动，有位老人高声喊叫，希望为自己讨回公道。他被卫兵带到佐哈克面前。佐哈克问说：“你是谁？要告的是什么人？”那位老人回答：“我是铁匠卡维。”要告的就是你这残酷的国王。如果你心怀仁慈，肯定能成为受人敬重的君主。可是你却不断作恶，折磨我们这些老百姓。你为什么要欺凌我们呢？为什么要让灾祸降临在我们头上呢？从前我有十八个儿子，现在只剩一个活着。你的手下却把他捉进宫里，发发慈悲啊，饶了他吧。可怜可怜我这个老父亲，失去最后一个儿子，我就失去了希望啊！佐哈克听完他说的话，不禁感到诧异。为了讨铁匠欢心，他下令释放卡维的儿子，证明自己是仁慈的君王。随后，佐哈克命人将写着证词的卷轴交给卡维，要他和其他人一样在上头签名。卡维读了一下。发现竟是要自己承认佐哈克是位贤明的国王，他气得转头向大臣啊，他们说：“你们这些人难道把灵魂交给魔鬼了吗？既然愿意屈服在他的旨意之下，我绝不同意这个证词，也绝不像恐惧妥协。”卡维说完呢，就把这个证词撕碎，狠狠地把他踩在脚下。他一把抓住儿子，就赶快奔出王宫。佐哈克呢，还没有从震惊中回神过来，就听见大神们的呼喊，这才慢慢回答说：“我早看出这个老人不怀好意，但是天意如此难测，谁知道我究竟会有什么样子的结局呢？”卡维带着儿子奔出王宫，百姓纷纷赶到他面前，老铁匠振臂疾呼，要众人团结起来，捍卫失去已久的正义。他脱下打铁用的围裙，绑在长矛尖端，当作旗帜，举到空中，奋力挥舞。众神起而响应。最后，这条普通的皮围裙竟成为精神象征，召集着各方勇士前来投靠。卡维带着人们到法里东的家，向新的领袖高声欢呼。法里东看见矛尖上的旗帜飞扬。明白这是上天的旨意，他将旗帜染成金黄色，用锦缎、珍珠与宝石装饰，在旗杆上系上黄色、紫色与红色的彩带。旗帜被高举过头，宛如天上的明月，为人们再次带来希望。这面旗帜后来被称为卡维之旗，由王室代代相传，成为波斯的象征。也就是后来的伊朗，往后无论谁登基为王，都要把这珍珠与宝石点缀在旗帜上，让它显得光彩夺目。佐哈克大势已去，法里东满怀希望地与母亲辞行，誓言夺下王冠。离开前，他与母亲说：“母亲，孩儿即将出征，请你留在家里为我祷告。”我相信上天必定会保佑我度过难关，获得最后的胜利。母亲流下眼泪，按捺住心中的痛苦，与儿子告别。他诚心祈祷，希望上天眷顾法里东，让他可以不受坏人伤害，顺利击败邪恶。法里东着手准备推翻蛇王，他亲自画下牛头的图样，请市集里的铁匠为他打造武器。铁匠手艺高超，一下子就造出了牛头棒。棒子巨大又沉重，犹如阳光般闪耀。法里东非常满意，发誓这次出征绝不会辜负百姓的期望。很快的，法里东就率领大军出发，他的两个哥哥也都陪伴在旁边，希望能替这场战争出力。为了早日结束蛇王的暴政，众人快马加鞭赶路。终于，军队在一个信仰虔诚的村庄停下，打算好好休息。夜幕低垂，村里有一个人慢慢走进军营。这个人脸色红润，有着长长的头发，一直垂直到脚。他是上天派来的天使，叫做索鲁蛇。专程来教导法里东如何化险为夷。法里东得知自己受到天使的保护，非常激动。他暂且放下了紧张的心情，吃完晚餐便放心地倒头睡去。两位哥哥呢，都看见弟弟特别受到上天的眷顾，忍不住嫉妒他。两个人暗地商量，想出了一桩毒计，要害死法里东。军营附近有一座山，山势险峻。两兄弟趁夜爬上高山，找到一块巨石，朝法里东熟睡的地方丢出去，想要把他砸死。巨石滚落，发出隆隆声响。法里东从梦中惊醒，眼看大难临头，突然间，那颗巨石仿佛被无形的力量阻止，就这样悬在空中，动也不动。两位哥哥看见这幅景象，明白天意不可违逆，他们向弟弟道歉求饶。法里东也宽恕了他们，不再追究。之后，大军继续赶路，来到了底格里斯河。法里东找到船夫，请他们准备好渡船，让军队过河。船夫们却断然拒绝。他说：“佐哈克国王有令，没有他的允许，任何船都不能渡河。”法里东勃然大怒地说：“这条河的波涛汹涌，休想阻挡我！”他一边说着，一边就勒紧腰带，骑着他的骏马冲入水中。士兵呢也争先恐后的跟随他，无惧汹涌的河水。大军平安渡河，抵达对岸。到了王城，法里东远远观察，只见佐哈克高耸入云的宫殿，像繁星般光芒四射，顶端仿佛可以触及星辰。法里东重新鼓舞士气。朝王宫策马疾驰，好似天火降临。宫廷侍卫前来应战，法里东挥舞牛头棒击退了他们。侍卫很快的就一个也不顺，法里东也顺利进入王宫。此时埋伏在宫里的妖魔张牙舞爪扑向法里东，他们虽然身强体壮，最后仍接连败在这位年轻英雄的手上。法里东来到空荡的王座前，戴上王冠。众人收遍王宫，不放过各个角落，却没有发现佐哈克的踪影。纳兹和瓦兹就是佐哈克的妃子，带到法里东前面。他吩咐手下细心照顾这两位公主，让他们摆脱过往的阴影。纳兹和瓦兹流下眼泪，一直称赞法里东。又哀叹他们从前不幸落入蛇王魔掌的命运。法里东安慰两位公主，替他们扫去心头的忧愁。两位公主也向他透露佐哈克的下落。原来佐哈克看到情势对他不利，早已悄悄逃往印度斯坦。狡诈的蛇王不愿轻易把王位拱手让人，他想学习法术，替自己整顿势力，卷土重来。佐哈克逃走前，把王国交给大臣坎德鲁代为管理。王宫被攻陷后，凯德鲁向法里东宣誓效忠，依照新王的命令安排宴会，王宫上下彻夜欢庆。隔天清晨，趁着天色未明，坎德鲁偷偷离开，找到佐哈克，跟佐哈克说：“陛下，你的王国不保了。”士兵攻陷王宫，率领他们的是一位英勇的青年。他带上你的王冠，废除你的旧臣，把他们全都推下强城处死。佐哈克回答说：“哼，不过是位无礼的客人罢了，不用如此惊慌。”坎德鲁，宾客来访应该是吉祥的预兆，你怎么忘了啊？佐哈克回答完，其实他没有想到这位青年就是法里东。坎德鲁一听佐哈克的话，说：“哪有客人手提牛头棒闯入王宫的？他大摇大摆地坐在你的王座上，惩罚不服从他的人。之后又来到你的后宫，与贾姆希德的两个妹妹交谈。他一边手挽纳兹，一边亲吻瓦兹。到了夜里。”甚至与两位美女相伴入眠。佐哈克听到这里，气得口出恶言。他没有办法接受这样子的羞辱，大吼着命人备马，率领士兵与魔鬼组成的大军返回王城。城里的百姓早就对佐哈克不满，一发现蛇王的大军归来，便爬到屋顶上对他们投掷砖块。几乎全城的百姓都出来战斗，高声呐喊着。佐哈克不是我们的王，法里东的军队也奋勇抗敌，两军缠斗，尘土漫天飞扬。佐哈克眼看自己已经失去了民心，愤恨地冲出大军。他手里拿着套索，攀上王宫的屋顶。当他看见两位公主陪伴在法里东身旁时，佐哈克妒火中烧，他飞身跃下，取出短刀，往两位公主砍杀过去。法里东立刻迎击，手执牛头棒朝佐哈克的头猛力一挥，打裂了佐哈克的头盔。这时，天使的声音突然传来，告诉法里东，此刻并非佐哈克的死讯，你只要把他牢牢地绑紧，关在幽暗的山洞里就好。法里东听命行事，连忙用尸皮绳索绑住佐哈克的手脚，让蛇王无法挣脱。然后他命人把佐哈克押解到一个山翁里面的山洞中。佐哈克气数已尽，再也没有力量反抗。他被捆绑起来，囚禁在深不见底的山洞中。人们把他高高吊起，用铁钉钉牢他的双手。佐哈克的亲人与朋友一律与他断绝关系。他孤零零的待在那里，鲜血流到地上。为他过去的恶行付出代价。英雄法里东加冕为王，王公贵族皆高举酒杯，对新王致意。法里东传信给母亲，向母亲报告这个好消息。母亲高兴的掉泪，感谢上天为好人主持公道。他平时就乐于帮助穷人，这次一连七天接济平民，又一连七天设宴。用美食佳肴款待宾客。不仅如此，他还把自己所有的财宝都送给人们。母亲尽情的与众人分享喜悦，随后也动身前往王宫为法里东献上祝福。以上就是蛇王佐哈克的命运。耶，听完蛇王佐哈克的命运，一切都是觉得就是一报还一报啊，学那个《如意传》里面的一报还一报啊。那跟大家简单叙述一下，我这几天都在做什么呢？就是从九月中忙完婚礼之后，后来我们就一起一个礼拜的蜜月，然后我们就去南部走走，然后还去外岛走走，这样。那去外岛走走，诶，南部这的天气很好，就没遇到什么下雨。那在外岛的时候，也没有注意到，嗯，自己是在外岛，所以连防晒的工具都没有，像是帽子啊、防晒油啊都没有，<笑>所以就晒了一身黑回来。回州刚好工作上实习生要离站了，所以就是把一些积欠的作业都。给他们之后，他们顺利离战之后，终于就是整个事情几乎都忙完了这样子。对，那就是今天才有空，那就是才录音，呃，接着后续的故事这样。那下一集呢，我们就要来讲到法里东统治波斯的部分。那喜欢听番外记说实话的朋友，也别忘了到各大平台按下订阅跟留言哦。最近收到有位听众，他是说，呃，我在讲故事的时候没有背景音乐，他会自己呢就是开该国的音乐，然后下去配着故事听这样子，然后问我说，诶，那可不可以就是多个背景音乐？第一个就是，呃，当初是不会加背景音乐，是有的时候啊，有的时候我会剪到睡着，所以就是呃，有有一些片段就是没有剪到。之后在听的时候再回来剪接这一段音乐又会对不上，所以会觉得有一点点麻烦，就是会造成自己的困扰，所以我就没有把这个音乐放进去这样子。再來第二点就是说，其实有的时候关于该国的音乐，我不太懂这一块，像是中国啊、希腊、啊、嗯、印度啊、日本啊这类的音乐。就是我觉得应该是都比较好找的，但是像波斯、埃及这两种音乐，我觉得风格会有点像，有一点点听不出来说这个是不是符合他们国家的音乐风格，再加上就是这些音乐是。我在那个就是上岸的合作平台上面去找的，那可能音乐风格也没有那么多，造成搜寻来说有点困难，所以我就就是没有打算放音乐部分。但这个建议我会牢记在心，如果之后有找到合适的音乐，就可以把它放在讲故事的环节上面。那也谢谢你给我这个建议，那我们就下一次再来听翻译机说神话喽，大家拜拜。